0: Chánh niệm về tâm Chánh niệm về tâm, ý chỉ, sự quan sát những trạng thái tâm khác nhau, phát khởi và qua đi. Tâm tham hay không tham? Tâm sân hay không sân? Tâm vô minh hay sáng suốt? Hẹp hòi hay cởi mở? Tâm vọng tưởng hay chánh niệm? Tán loạn hay định tĩnh, tâm phát triển hay ù lì, ràng buộc hay giải thoát. Ta quan sát các trạng thái này khi chúng xuất hiện và qua đi cùng với thức xuất hiện và qua đi. Không thể tách thức ra khỏi các trạng thái tâm và đối tượng tâm vì chúng phát sinh và qua đi cùng với nhau. Tuy nhiên, bạn có thể ghi nhận khi thức bị chi phối bởi các trạng thái tâm tiêu cực như là tham, sân, si, hôn trầm, trạo cử hay các trạng thái tích cực như là bi mẩn, kiên nhẫn hay tự ái. Bạn dành cho mỗi trạng thái sự chú tâm toàn vẹn khi nó phát khởi mà không làm bất cứ điều gì đặc biệt về nó và không để bạn bị vướng mắc hay bám đuổi theo dòng tư tưởng hay cảm xúc. Bạn chỉ đơn giản quan sát khi mỗi trạng thái phát sinh và qua đi. Sự sinh khởi rồi hoại diệt là bản chất của tâm. Mỗi giây phút thật sự nhiều lần trong mỗi giây phút trạng thái tâm sinh khởi, viên mãn rồi hoại diệt. Tâm chúng sanh ở khắp mọi nơi đều giống nhau. Bạn càng quan sát sự sinh khởi và hoại diệt của tất cả mọi trạng thái tâm, bạn càng biết chúng mong manh, biến chuyển thế nào. Nhận ra được sự chuyển biến này là bạn đạt được tuệ giác về một pháp vô thường gọi là tâm. Do đó, càng chú ý đến tâm bao nhiêu, thì ta càng thấy nó ít bền vững bấy nhiêu. Giống như vạn pháp, tâm luôn biến đổi. Hơn thế nữa, ta sẽ khám phá ra rằng không có một tự tính thường hằng nào, không có ai đang điều hành bộ máy cả. Tất cả đều chuyển biến. Tất cả đều như dòng chảy. Tất cả đều ở trong một quy trình. Trong thực tế, bạn chỉ là dòng chảy không dừng của từng sát na tâm thức biến chuyển. Vì không thể kiểm soát quy trình này, Ta không có chọn lựa nào hơn ngoài việc buông xả. Khi buông xả, ta trải nghiệm được niềm vui. Và có thể, trong một giây phút thoáng qua nào đó, ta sẽ nếm trải được sự giải thoát và hạnh phúc là mục đích của con đường đạo. Lúc đó, ta sẽ biết rằng tâm này cũng có thể dùng để đạt được tuệ. Chánh niệm về đối tượng tâm chánh niệm về đối tượng của tâm có thể nghe giống như một phương pháp hành thiền khác, nhưng đó chỉ là một cách diễn tả khác của thiền minh sát mà bạn đã thực hành qua. Đối tượng tâm, ý chỉ, tư tưởng, ở đây có nghĩa là tất cả các hoạt động tâm thức. Có nhiều loại tâm thức, kiết sử chướng ngại, ngũ quẩn, những yếu tố của sự giác ngộ và tứ dụ đế chúng có thể sinh khởi theo bất cứ trật tự nào khi ngồi thiền trong lúc hướng đến một đối tượng thiền như là hơi thở ta nhanh chóng trở nên chánh niệm đối với bất cứ tư tưởng nào phát sinh như là chướng ngại về nghi hay một khía cạnh của một trong các ẩn đối tượng tâm ý nghĩ trở thành một đối tượng thiền quán mới tạm thời ta ghi nhận đối tượng tâm đó và quan sát cho đến lúc nó qua đi. Nếu như nó là tâm bất thiện, và cứ lẫn quẩn trong đầu, ta phải làm bất cứ điều gì cần thiết để loại trừ nó. Khi nó qua đi, ta ghi nhận tính vô thường, khổ và vô ngã của nó. Rồi, ta lại trở về với hơi thở, hay đối tượng thiền quán đã chọn. Khi ý nghĩ khác phát sinh, ta lặp lại quy trình trên. Hãy nhớ rằng, Ta không tiên đoán được loại đối tượng tâm nào sẽ sinh khởi trong khi hành thiền mà cũng không cần phải đặt tên cho điều gì đã phát khởi như ta đang quan sát một kiết xử. Khi quan sát các đối tượng tâm thiện như là hỷ ta sẽ làm bất cứ điều gì có thể để khuyến khích đối tượng đó tiếp tục xảy ra dầu ta vẫn tiếp tục ghi nhận tính vô thường khổ và vô ngã của nó. Như ta đã biết sự thực hành Thiền chánh niệm không chỉ giới hạn trong lúc ta tọa thiền. Dù đang làm gì, bạn cũng có thể ý thức về bất cứ hoạt động tâm linh nào khi nó phát khởi. Khi bạn cố gắng để duy trì chánh niệm liên tục trong ngày, các hoạt động tâm linh bất thiện dần dần ít xảy ra hơn và các trạng thái tâm thiện thường xảy ra hơn. Vì bạn không phải mất nhiều thời gian đắm chìm trong những suy nghĩ tiêu cực. Bạn càng dễ nhận biết mọi hoạt động của tâm khi đã có thể tự rèn luyện mình trở nên chánh niệm trong hầu hết các hoạt động trong ngày, dần dần ta sẽ thấy tâm chánh niệm của mình trở nên mạnh mẽ và vững chãi hơn. Với tâm trong sáng, ta có thể nhận thấy rằng tất cả những gì ta đã trải nghiệm tương ứng với tứ diệu đế như thế nào. Khi điều này xảy ra, tứ diệu đế trở thành đối tượng chánh niệm của ta. Một thí dụ về việc quan sát tứ diệu đế đã được nói đến trong bước 2. Trong phần chánh niệm về chánh tri kiến. Khi tâm chánh niệm đã tiến bộ, ta bắt đầu quán sát các yếu tố của giác ngộ, đặt tính tâm cần thiết để đạt được mục đích trên đạo lộ. Đức Phật đã trải qua nhiều kiếp thu chứng trước khi đạt được sự hoàn hảo tuyệt đối của các yếu tố giác ngộ để trở thành một vị Phật. Bảy yếu tố giác ngộ, Thất giác chi là niệm Trạch Pháp, Tinh Tấn, Hỷ, Khinh An, Định và Xã. Ta đã vuông trồng các yếu tố này từ lúc bắt đầu. Khi tâm chánh niệm của ta phát triển, các yếu tố này tiến lên một trình độ cao hơn. Theo truyền thống, thất giác chi được trình bày theo thứ tự mà các chi phần phát khởi. Vì sự phát triển của chi phần này đưa đến một chi phần khác. khi tâm chánh niệm trở nên mạnh mẽ vững chãi ta ghi nhận sức mạnh của nó và nó trở thành đối tượng thiền quán của ta ta biết rằng mình có chánh niệm do đó chánh niệm trở thành một đối tượng tâm của chánh niệm sự ý thức của tâm chánh niệm soi rọi các trải nghiệm của ta về sắc thọ tưởng hành và thức do đó ta có thể thấy chúng rõ ràng hơn. Ý thức này giúp ta tiếp tục rèn luyện tâm chánh niệm. Từ khi bước theo con đường của Phật, ta đã thực hành tâm chánh niệm. Chánh niệm là một trong 7 yếu tố giác ngộ. Dần dần, sau rất nhiều công phu tu tập, ta sẽ đạt đến một mức độ. Ở đó, tâm chánh niệm trở nên sâu sắc hơn, rõ ràng hơn, mạnh mẽ hơn và ta biết rằng tâm chánh niệm của ta đã viên mãn. Lúc đó, tâm chánh niệm đã được phát triển tới mức độ của một chi của giác ngộ. Với tâm chánh niệm, ta đã phân biệt được các pháp thiện và bất thiện. Ta đã quán sát được các đặc tính của những đối tượng mà ta tiếp xúc, đó là vô thường, khổ và vô ngã qua cách nỗ lực này ta đã phát triển được thói quen luôn tìm kiếm sự thật với tâm chánh niệm mạnh mẽ ý hướng thiện xin khởi để quán xét trọn vẹn từng kinh nghiệm mà ta đã trải qua ta ý thức được điều này rồi đối tượng tâm của ta quán sát tất cả mọi sự kiện trong cuộc sống tâm chánh niệm đã được nâng cao hoạt động như một ánh đèn soi sáng đồ vật trong bóng đêm với ánh sáng của tâm chánh niệm mạnh mẽ chiếu rọi vào sự trải nghiệm của bạn đối với một đối tượng bạn sẽ thấy rằng tự tính của đối tượng đó là vô thường khi đối tượng đó biến mất một đối tượng khác lại hiện ra phơi bày cùng một sự thật về vô thường khổ và vô ngã khi bạn tiếp tục đi tìm chân lý và tiếp tục nhận ra rằng mọi kinh nghiệm đều chia sẻ ba đặc tính này thì sự quán sát của bạn Trạch pháp trở thành một chi của giác ngộ. Khi tất cả mọi đối tượng quán sát tiếp tục phơi bày chân lý này thì nhiệt tâm muốn khám phá thêm nữa phát sinh. Tâm tràn đầy năng lượng. Lúc đó, tâm chánh niệm mạnh mẽ như thể nó đã hóa đá kim cương. Xuyên suốt quá trình tu tập, ta nỗ lực nhiều để phát triển chánh niệm để tháo gỡ các trạng thái bất thiện Để khuyến khích thiện pháp Và để công phu tu tập tất cả Chi trong bát chánh đạo Giờ thì sự nhiệt tâm nỗ lực của bạn đã kết quả Đó là yếu tố giác ngộ của tinh tấn Ta cảm nhận được Sự tràn đầy tinh tấn của tâm Để đảm nhận bất cứ trách nhiệm gì Và tinh tấn trở thành đối tượng Tâm thức của chánh niệm Tâm vẫn hoạt động nhưng rất thư giãn Thiện ý phát khởi để tâm đầy nhiệt huyết luôn nảy sinh Bạn càng đầy nhiệt huyết để khám phá sự thật Bạn càng cảm thấy tự tại gần như là hỷ lạc Bạn cảm thấy tự tại vì bạn không còn chống đối thực tại nữa Do đó yếu tố hỷ của giác ngộ trở thành đối tượng chánh niệm mới hãy mang đến sự tự tại, rồi tự tại đưa đến hạnh phúc. Hạnh phúc mang lại khinh an, do đó khinh an phát sinh như là một yếu tố của giác ngộ. Tiếp tục nhận ra, được cùng một chân lý, ở mọi cấp độ, trong mọi kinh nghiệm mà bạn có thể trải qua, bạn trở nên thư giãn. Cái tâm đã từng luôn ở trong dòng chuyển động xung đối giống như lá cờ trên đỉnh núi giờ sự sao động đã lắng xuống thanh tịnh đã có mặt định mạnh mẽ và sâu lắng phát khởi trước đó có thể bạn cũng đã đạt định sâu xa, mãnh liệt ở đây cũng vậy nhưng giờ thì tâm đã chín mùi và bạn có thể sử dụng định này để đạt đến các tầng giải thoát do đó Định trở thành một yếu tố của giác ngộ Tất cả các yếu tố đều hoàn toàn hòa hợp Niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định và xã Ở giai đoạn này, yếu tố xã của giác ngộ chiếm ưu thế Nhìn bất cứ điều gì phát sinh trong một trạng thái tâm không phân biệt, ổn định, xã Sẽ thanh tịnh hóa từng chi phần Trước đây, lúc nào trong ta cũng có một vài ước muốn vi tế rằng sự vật phải khác hơn chúng là Thí dụ, bạn nghĩ, tôi muốn điều tốt đẹp này sẽ kéo dài. Ước muốn vi tế đó chấm dứt khi tâm ở trong trạng thái xả ly. Khi tự tính vô thường của vạn pháp đã trở nên rất rõ ràng, ta không còn hy vọng rằng giây phút kế tiếp sẽ khác đi. Khi bản chất không như ý, khổ của pháp bắt đầu trở nên rõ ràng, ta không còn ước muốn rằng giây phút kế tiếp sẽ được như ý. Khi bản chất vô ngã, không thể kiềm chế, không có cá thể của vạn pháp trở nên rõ ràng, ta không mong đợi rằng giây phút kế tiếp có thể khác. Do biết xả ly, tâm, không còn dấu vết nào của lòng ham muốn, muốn nhìn mọi vật bằng cách nào khác hơn như chúng là tâm hoàn toàn thể nhập với chân lý đó là cách tứ diệu đế và thất giác chi vận hành cùng nhau bạn nhìn thấy khổ như nó thực sự là bạn nhìn thấy nguồn gốc của khổ đúng hệt như nó thật là bạn cũng nhìn thấy sự đoạn diệt khổ đúng như nó là và con đường giải thoát khổ mà bạn đã tiến bước cho đến bây giờ Con đường đó bạn cũng thấy đúng như nó thật là Bất cứ khi nào một yếu tố giải thoát không phát sinh, ta ý thức về điều đó. Bất cứ khi nào chúng phát sinh, ta cũng ý thức về điều đó và dung dưỡng chúng cho đến khi ta đạt đến mức độ hoàn hảo. Khi tất cả mọi chi phần của thất giác chi đã được viên mãn là bạn đạt đến niết bàn. Hạnh phúc tuyệt đối An tịnh tuyệt đối Chúng ta có thể đạt được mục đích này ngay trong cuộc đời này Khi được như thế Tất cả khổ đau chấm dứt Tất cả mọi câu hỏi đều kết thúc Tất cả mọi lo âu, sợ hãi, căng thẳng, bất an đều biến mất Không bao giờ trở lại nữa Không còn có sự ham muốn, bám víu vào bất cứ điều gì chúng ta sống trong một sự hòa hợp toàn vẹn, hoàn toàn thăng bằng. Tất cả mọi giác quan của chúng ta đã được rèn luyện mài dũa. Chúng ta vẫn ăn, uống, nói, đi và sử dụng thân tâm, nhưng với tâm đầy chánh niệm, đầy ý thức, giới hạn của chúng ta không khiến ta nghĩ mình hơn kẻ khác thiền định của chúng ta không khiến ta tự khen mình và chê bai người khác? Tuệ giác tạo cho chúng ta tình thương yêu lòng bi mẫn và tam hoan hỷ vẹn toàn hãy tận hưởng sự hoàn toàn xả ly chúng ta không bao giờ còn bị những thăng tầm của cuộc đời làm ta xao động nữa tóm lược về sự thực hành chánh niệm chánh niệm là sự chú ý trong từng giây phút đến việc gì đang xảy ra. Tâm chánh niệm rất chính xác, thăm sâu, vững chãi, không tán loạn. Nó giống như một tấm gương phản chiếu trung thực bất cứ vật gì ở phía trước nó. Chánh niệm cho ta có được tri giác thể nhập vào ba đặc tính của tất cả mọi hiện hữu: vô thường, khổ và vô ngã. Ta có thể sử dụng bất cứ đối tượng nào để phát triển tâm chánh niệm miễn là nó sẽ giúp ta đạt được tuệ giác đối với ba đặc tính tam tướng trên mục đích sâu xa của chánh niệm là để khai mở con mắt tuệ vì tuệ giác vì bản chất thực sự của thực tại là bí mật cuối cùng của hạnh phúc và hòa bình vĩnh cửu tướng niệm xứ là phương pháp quán niệm về thân thọ Tâm và đối tượng của tâm Ba cách thức hành chánh niệm căn bản nơi thân là quán niệm về hơi thở, về tư thế và về các bộ phận của thân Quán niệm về hơi thở có thể giúp ta rèn luyện sự chú tâm Vì ta dễ quan sát hơi thở và lúc nào nó cũng có mặt Hòa hợp tâm với hơi thở là đặt tâm vào giây phút hiện tại Hơi thở cũng hoạt động như một căn cứ địa để tâm có thể quay về sau khi quan sát các hiện tượng khác. Kinh hành, đi từng bước rất chậm rãi và đầy chánh niệm có thể là một phương pháp hành thiền, hoàn chỉnh, chứng minh cho ta thấy các tính chất vô thường, khổ và vô ngã có mặt trong từng giây phút như thế nào. Phương pháp thiền này cũng có thể... Được dùng cho các tư thế khác như là nằm, ngồi, đứng Duy trì chánh niệm về tư thế suốt ngày Rèn cho tâm có thể thấy rõ ràng những đặc tính của Nam Uẩn Quán niệm về thân như là một tập hợp của 42 bộ phận Và quy trình luôn thay đổi cho ta thấy rằng Không có gì thường hằng về cái thân mà ta quá bám víu Lạc thọ hay khổ thọ là do thái độ của bản thân ta, do đó chúng ta có thể dừng lại việc trách móc người khác đối với việc ta cảm thấy thế nào. Cả quá trình của khổ đau được dung dưỡng bằng các phản ứng vô minh của tâm đối với ba loại cảm thọ, bám víu vào lạc thọ, tránh né khổ thọ và trải qua ảo giác về ngã trong trạng thái trung tính. Các cảm thọ thế tục xin khởi từ việc ta theo đuổi những mục đích tầm thường, chứa đựng các khuynh hướng tiềm ẩn đối với tham, sân hay si. Các cảm thọ xuất thế, phát sinh từ tuệ giác, không chứa đựng bất cứ khuynh hướng tiềm ẩn nào. Quan sát về thọ là một phần của sự thực hành thiền minh giác. Thấy được sự vô thường của các cảm thọ, chúng ta buông bỏ các trạng thái tiềm ẩn của tham sân và si và vuông trồng các cảm thọ xuất thế. Đức Phật không hề dạy chúng ta thụ hưởng một cách chánh niệm các dục lạc. Ngài dạy chúng ta chánh niệm buông xả những ham muốn đối với các dục lạc thế tục và tận hưởng các lạc thọ xuất thế được tạo ra bởi sự buông xả này. Khi ta vuông trồng chánh niệm về tâm. Ta ghi nhận sự phát sinh và qua đi của các trạng thái của tâm như là tham, vô tham, trạng thái tâm hẹp hòi hay cởi mở, vân vân. Quán niệm về đối tượng của tâm nghĩa là ghi nhận sự phát khởi và qua đi của năm chướng ngại, 10 kiết sử, năm uẩn, tứ diệu đế và các yếu tố giác ngộ. Ta có thể xem các yếu tố giác ngộ như là quả của sự thực hành chánh niệm. Khi chánh niệm của ta sâu sắc, chúng phát khởi theo thứ tự sau đây: niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định và xả. Khi tất cả các yếu tố giác ngộ đã được viên mãn, ta đạt được niết bàn, hạnh phúc tuyệt đối, thanh tịnh tuyệt đối. Chúng ta có thể đạt được mục đích này ngay trong kiếp sống này.